1: 검색창에 커큐민285
0: 잠깐! 어린이 보호구역에 주차하면 위험해요 학교 앞 불법 주정차된 차들 사이로 갑자기 어린이가 뛰어나온다면 아무리 서행을 해도 큰 사고가 날수 있습니다 우리 모두의 안전을 위해서 꼭 비워두세요 이 캠페인은 행정안전부와 함께합니다
2: 김어준의 뉴스공장
3: 청태만상 정청래 의원 하태경 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까 네. 안녕하십니까 네. 정청래입니다. 자 연휴 잘 보내셨고요
4: 예, 뭐 힘들게 보냈습니다 힘들. 성녀도 못 가고
3: 힘들게. 가만히 있었으면 안 힘든 거 아닐까요 아무래도 안 가고 자별 내용 아니니까 더 이상 이어가진 않겠습니다 예. 고, 고 대안은. 그 대안은 연휴 전에는 공무원 피격 사망사건이 있었고 연휴 후에는 강 장관 배우자건이 또 핫하게 있고 그리고 내일부터는 북감입니다 어 뭐부터 해볼까요 피격 사건부터 해볼까요 예 네. 피격 사건 관련해서 어 야당에서 할 말부터 해보 해주시고 그리고 민의해변될 우리
4: 초점은 이제 두 가지예요 하나는 그 국민 보호 의무를 다 했는가 이 지점으로 짚어봐야 된다 그래서 그 이제 제 <웃음> 정부가 월북으로 판단한 시점은 이 희생자가 죽고 적어도 하루 반나절 이상 이후의 시간이에요. 그러니까 이제 그 과정에서는, 어 제가 이제 간사기 때문에 저한테 연락이 왔는데, 그때 연락이 온 시점은 희생자가 죽고 하루 정도 지난 시점인데, 그때만 해도 이 판단을 못하고 있다고 했어요, 나한테. 근데 이제 그럼 그 과정에서 적어도 북측에 연락을 했어야 했다. 우리 실종된, 조난된 국민이니까 아, 돌려보내 달라든지. 근데 그런 아무런 노력을 안 했어요. 접촉 노력을 안 했고 또 나중에 보니까 친사까지 주고받는 그래서 이런 최소한의 노력 그리고 또그 국제상선망 이라고 있어요. 백길이. 그걸 이용해서도 북한의 교신 노력을 교신 노력 자체를 안 했어요. 그래서 아무튼 이런 부분은 국민 보호 임무를 완전히 그저저 포기한 거기 때문에 국가 책임이 있다고 보는 것이고 두 번째는 뭐. 두 번째는 이제 왜 죽였냐 북한은 월북자를 안 죽입니다 만약 에 월북자를 죽였다면 최초의 사례예요 왜안 죽이냐면 북한 논리에 따르면 수령님 품으로 들어오는 분이 사람이기 때문에 그런 사람을 죽이는 것은 수령님 모독죄예요 그래서 반역 행위에 해당합니다 그래서. 북한이 죽였다면 죽인 이유는 월북했기 때문에 죽인 게 아니라 이제 이번 정부 발표에 따르면 코로나 때문에 죽인 거예요. 근데 전 세계 코로나 방역 때문에 사람을 총살하고 불에 태운 경우는 북한이 유일해요. 그리고 이제 또 정부 발표에 따르면은 이 현상이 북중 국경에도 있었다. 뿐만 아니라 북한 내부에도 있다는 거예요. 예를 들어 뭐 보도에도 나왔는데 코로나 의심자가 목욕탕 갔다고 총살하고 또 코로나 그, 그 의심자 격리된 사람을 당 간부가 만나러 갔다고 그 간부를 총살하고 이런 보도가 있었어요 그래서 지금 북한에서 코로나 집단 학살이 벌어지고 있는 게 아니냐 코로나 방역을 <웃음> 통계로 그래서 이 부분은 그 유엔 반인류 범죄에 해당하기 때문에 유엔 차원의 조사가 필요하다 그래서 제가 오늘 유엔 사무소에 갈 생각이에요
1: 하태경 님은 음, 국민의힘 내부에서는 비교적 합리적 의원이라 마음에 들 때가 있어요. 근데 또, <웃음> 그러다가 또 마음에 안 드는 부분을 꼭 얘기해. 좀안 그랬으면 좋겠어요. 아 친문
4: 기준의 합리성은, 그 친문 기준이고. 뭐.
1: 하태경 의원 말대로, 음, 이번 공무원. 내 이야기 틀린 게 있어요. 아니, 그러니까 그걸 얘기하는 거예요. <웃음> 해보세요. 어, 월북자 같은 경우는 체제 선전 도구를 이용할 수 있잖아요. 그러니까 그, 그걸 사살했다는 것은 좀 말이 안 되잖아요. 그래서 제가 봤을 때는 이리보나 저리보나 코로나19에 대한 굉장히 예민한 경직된 음, 거였고. 그런데 코로나 때왜 죽이냐고. 음. 그게 국제 기준으로 온난이 안요 지난번에 월북자가 생겼을 때 개성에서 낙다운 형태로 벌어지고 굉장히 고생을 했잖아요. 아니, 그때도 안 죽였잖아요. 그런데. 제 얘기 시간에 좀 들어보세요. <웃음> 그래서 한 명이 월북했다고 개성이 낙다운되고 폐쇄하고 그리고 중앙위원회가 열리는 노동당 이런 상황까지 갔잖아요. 그래서 한 명의 월북자가 생겼을 때 국가가 초 비상 사태가 선포되는 이런 일이 있었기 때문에 월북자에 대해서는 굉장히 경직된 처리를 했다. 북한 이 잘못한 거예요. 어쨌든 바다에 떠 있는 비무장 민간인을 꿀에 잘못한 것은? 거 인정하죠. 아 그럼요. 아니, 그러니까
4: 코로나로 힘든 건 알겠는데 사람 중인 거는 용납하면 안 되잖아요. 오늘 뭐
1: 결심하고 왔어요. 좀 얘기를 하는데 이거는
4: 따져야 된다는 거지.
1: 그런데 아니, 그러니까. 국가가 이런 부분을. 네. 왜냐하면 유엔 이렇게 안보리에 가야 될 사안인데. 그러니까 제 얘기를 좀 마치고 좀 얘기해 주세요. 자 그래서 그 부분은 비판받아야 마땅하고 전문가들 시각을 쭉 살펴봐도 코로나19 때문에 그런 것 같아요. 그런데 이걸 거이 가지고 집단 학살이 벌어진 것 같다 하는 부분에 대해서는 저는 동의하기 좀 어렵다. 이런 게 하나 있고. 또 하나는 하태경 의원의 야당 입장에서는 국민 보호 의무를 다했느냐 국가가. 국가는 국민 주권 영토의 삼요소로 이루어지죠. 국민의 생명이 제일 중요하죠. 야당으로서는 그렇게 따져 물을 수 있다고 봐요 저는 야당 입장에서 그런데 그러면 국회의 의무를 다 했느냐 저는 아쉬웠던 것이 추석 이전에 9월 28일 날 우리 대북 규탄 결의문을 채택하기로 했었잖아요 근데 제가 봤을 때는 사소한 이유로 같이 합의를 다 거의 하고 있다가 대북 규탄 결의문마저 내지 못하는 대한민국 국회 그래서 국가의 군국 의무를 다 했느냐라고 야당에서 는 따질 수 있겠지만 제 입장에서는 근데 결산 결의안이 왜안 되는지 알아요. 알아요 다. 그래서 아니 안된 이유를 이야기를 해야지 시신 불태웠다는
4: 것을 정부가 발표해 놓고 네. 결의안 내용에 들어가 있는데 민주당에서 그걸 빼자 그래가지고 문구가 합의가 안 돼가지고 결의안이 안 됐잖아요. 아, 우리가 결의안을 반대한 게 아니라, 제가
1: 그러니까 국방안 원안을
4: 훼손한 게 민주당이잖아요.
1: 국방위에서 채택된 결의문도 다 읽어봤어요. 제가 읽어봤고 거기 시신 얘기가 나옵니다. 국방위가잘 아실 거 아니에요. 근데 어쨌든 김정은 위원장의 사과 통지문이 나왔, 나왔잖아요. 그러면 예를 들면 외교부가 하는 오딩이 따로 있고 국방부 하는 오딩이 따로 있고 통일부가 하는 오딩이 따로 있는 거예요. 근데 국방위에서는 그렇게 할수 있다고 봐요. 그런데 또 김정은 위원장의 사과 통지문이 왔기 때문에 그 다음에 결의문은 더군다나 국방의 차원이 아니라 국회 전체의 결의문 차원은 좀 달라질 수 있는 워딩으로 아니, 그러니까, 가야 된다고 그, 봐요.
4: 의안에 대한 문화
1: 내용이 다르다고 해야지. 그걸 우리 때문에. 그거는 이렇게 아니, 합시다. 이러저런 이유로, 이러, 이유로 어쨌든 대북 규탄 결의문이 채택되지 못한 것은 국회의 무를다했느냐나는 아, 그러니까 그, 그 야당 책임으로 돌리면 안 되고. 나는 저는 질문하는 을 거예요.
4: 아니 그거는 새로운 결의안을 정성연 의원하고 저하고 합의해서
3: 두 분이 합의하시다. 차라리 두 분지도부도 아니면서. 아니 잘. 그러면
4: 반대 안할것 같아요. 그러니까 그렇게 하고 하기로 하고. 자
3: 앞에 집단 학살이냐 아니냐 이거는 어, 하태경 의원의 집단. 그러니까 조사해봐야 있는, 된다는 거죠. 집단 학살이라고 주장. 여부를 그런 여부, 네. 그런 위험이 있다라고 말씀. 그 주장이 식으로. 왜냐하면
4: 북한에서 방침이 나왔거든. 음. 무조건
1: 사살하라.
3: 정치원 의원은그한 그러니까 주장이라고 하시는 한미 연합사 네.
1: 사령관도 이제 말에 의해서 확인이 된 사실이에요. 그렇죠. 그러니까 국경에서 사살하라.
4: 그리고 국정원에서도 네. 공안 통치가 진행되고 있다 코로나 네. 시기에. 그래서 이런 부분이 뒷받침하는 근거들이 꽤 많이 있어요.
1: 그런데 집단 학살 이거는 좀 너무나 간것 같아요. 예. 네. 아니 이제 하태경 의원이 주장하셨으니까 근거를 하태경 의원이 앞으로. 말련해서 내시겠죠. 저희 예. 김일성 가면 이런 주장 같은데. <웃음> 김일성 가면. <웃음> 제가 볼 때는
4: 수백 명 이상의 사람들이 코로나 방역 이후로 처형된 것 같다. 음. 그래서 이 부분에 대해서 조사가
3: 필요하다는
1: 거예요. 잘하다가 가끔 하트 의 오버하시는 경향이 있어요. 아마 법치다 유엔
4: 조사가 진행이 될것
3: 같아요. 시트로 확인이 됐습니까? 아직 북한에서는 부인하고 있지 않습니까?
4: 북한에서는 이제 부유물만 태웠다고 그랬죠. 부유. 근데 한번 생각해 보세요. 부유물왜 태웁니까?
3: 그건 뭐 그러니까 부유물에 해.
4: 코로나랑 부유물하고 무슨 상관이 있어요? 대통령이
1: 국방의 정보이니까 제가 물어보겠는데 조영원 내 대표 있잖아요. 연유를 발랐다. 이거 맞는 말이에요, 틀린 말이에요?
4: 연유를 발랐다는 말은 맞는 게 연유란 말 뜻을 알아요? 난 연유가 처음에 휘발된 줄 알았는데 네. 북한 분들한테 물어보 탈북자들 물어보니까 그냥 기름을 음. 통칭하는 말이래요. 그러니까 그거는 기름을 기름을 태워 부어서 태웠다는 거는 다 알고 있는 거니까 그러니까 이게 일반 명사야.
1: 아니 자당 의원께서 국방위원께서 그건 부정확한 편이다 하고 혼내줬잖아요. 조영 원내대표를. <웃음> 그거는 연유의 의미를 특정한 그리고 기름을. 의미... 연유를 좋아요. 100번 양보해서 그렇다 쳐요. 근데 연유를 발랐다 하고 뿌렸다는 건 달라요. 발랐다는 것은 직접 접근해 가지고 발랐다는 거 아니에요. 아, 그런데 그러니까... 그건 아닌 걸로 하태경 의원도 알고 있으면서. 아니, 더
4: 중요한 는 거는... 자당
1: 원을 지금 상당히 가
4: 국방부가 사람을 불태워 죽였다라고 발표해 놓고, 지금 민주당 동의합니까? 거기 다 동의했어요, 국방이, 민주당 의원들이. 그래서 결의안을 냈어요. 왜냐하면 은 정보 확인을 했다는 거거든.
3: 요 처음에 발표했다가, 음. 북한이 아니란 입장을 내자, 다시 확인해 보자고. 아그 청와대가
4: 입장을 바꿨지, 음. 국방부 입장이 안 바뀌었어요.
1: 자, 그리고 또 하나. 네. 제가 정보의 간사를 해봐서 정보의 민감성을 너무나 잘 알고 있습니다. 그리고 정보는 국익과 직결되는 거예요. 정보를 언제 발표하느냐 언제 알았느냐 누가 알았느냐 어디까지 알았느냐 모두가 다 국익과 관련된 국가 특급 정보상일 수 있어요. 그런데 저는 주호영 원내대표 정보에안 해봤죠. 지금 정보이고요 지금 하고 있는 거죠.
4: 그러니까 이 굉장히 근데
1: 큰 문제는 네, 고 이게 얘기를 실질적인 디테일은 가급적 얘기 안 하는 안게 해야 좋아요. 돼요 네. 안, 안 해야 되는 게 맞잖아요
4: 민주당 국방위원들이 다 깠어요 네. 예를 들어서 <웃음> 밧줄로 묶어서 끌고 갔다가 풀어져가지고 다시 묶었다 이거는 민주당 의원들이 안보 서약하고 보안 서약하고 들은 내용이에요 근데 그거를 공개적으로 공개적으로 방송을 다 하더라고요 내가 굉장히 놀랐어요 그
1: 안타까운 게 제가 정보에 할 때도 아니, 이번에
4: 그래서 나는 네. 제안을 하고 싶은 게 보안, 보안서약 쓴사 의원들이 발언한 내용을 다 조사해가지고
1: 어긴 거 있으면 은 국회에서 징결하자. 그거 맞고요. 그리고 가급적이면 정보의 여야 간사 이외에는 입을 닫아야 돼요. 왜냐하면 저도 간사해봤잖아요. 그래서 국 정보위가 열리잖아요. 그러면 간사끼리 따로 모여서 요거는 여기까지만 발표하자. 여기는 여기까지 발표하고 요건 누가 하자. 야당이 하자 여당이 하자. 이렇게 대체적으로. 발표 내용을 협의를 하잖아요. 국정원이 요즘도 요즘은 안 하죠. 어떻게
4: 하냐면은 그거는 국정원이 공개적으로 발표하던 내용을 줍니다. 그러니까 줘요. 그 내용을 이제 발표를 하는
1: 거예요. 그런데 왜 평의원들이 공개하면 안 되는 부분을 디테일까지 그래서
4: 민주당이 징계를 했으면 좋겠고 민주당에서 발설한 사람들 그리고 국방위에서 비공개가 있어요. 그때도 보안 사약을 하는 경우가 있어요. 이런 경우는 저는
1: 제가 야당일 때 야당 간사했거든요. 오히려 여당에서 보안 사고가 너무 났어요. 예를 들면 은하수예술단을 뭐 어떻게 처형했다는데 뭐 구체적인 것은 얘기 안 하기로 했거든요. 근데 막 새나가요 이런 게. 근데 국민 정세도 안 좋고 국익에도 안 좋은 거예요. 그래서 정보위 지금 하고 있어요? 안 하고 있죠. 이번 사건은 정보에서 나온 정보가 하나도 없고 전부 다 국방에서 나온 거예요. 그래서 하태경 의원이 정보위도 해보 국방이니까 자당 의원들 을좀 주의를 주세요. 아, 그런것 서로, 서로, 서로 하자고 그서 아무런 도움이 안 된다 내가 우리 당에서 보안
4: 사약 썼으면은 네.
3: 이제 비밀 을 지키자라고. 그데 그렇게 나하고자 나서 잘못됐다, 여야가 할거 없이 잘못되는 하... 거예요, 그는. 알겠습니다. 마지막으로 마지막에 벌써? <웃음> 네. <웃음> 이거는 너무 오래 얘기를 하셨네. 어, 어차피 합의가 안될 내용인데 각자 주장 잘 들었고요. 외교부 장관 배우자 건에 대해서는 어떻게 보십니까, 두 분이 각각?
4: 근데 사고했잖아요.
3: 민주당도 부적절하다고 그랬고. 아, 이, 이 정도로 끝나면 되는 상황이다?
4: 아니, 그래서 나는 이제 미, 민주당 그 비판도 있었고 본인도 사고했는데 영이 서야 되잖아요, 장관. 영이 서려면 일관성이 필요한데 그러니까 그 일관성을 어떻게 세우겠는지 그래서 저는 개인적으로 그렇게 생각해요. 이번 사건을 계기로 무조건 비판만 하지 말고 너무 국민들이 힘드니까 일상 자유가 지금 억압을 받아서 단계적으로 좀 풀어나가야 된다. 그래서 정부가 이번 기회에 그 백신이 완전히 대중화될기까지 해도 한 1년 정도 이상 시간이 필요하다고 그러잖아요. 그러면은 계속해서 쪼였다 풀었다 쪼였다 풀었다 할 거냐. 아니면은, 어, 일상으로 상황과 이런 이제 방역 조건과 상관없이 단계적으로 푸는 계획을 수립을 할 거냐. 그래서 만약에 강경호 장관 영이석에 하려면 정부의 그런 앞으로 단계적으로 풀겠다는 계획을 마련하겠다는 발표 정도는 있어야 된다는
1: 거죠. 우선 처음에 보도가 나중에 수정된기는 한것 같은데 수천억 원대로 추정되는 요트를 구입하러 미국에 갔다. 이건 사실이 아니잖아요. 네, 사실이 아니죠. 네, 또 하나는 뭐냐면 오늘 제가 이게 출연하면서 이렇게 보니까 어떤 주요 매체에서는. 강경화 사과도 없었다 남편이 출구 한 거에 대해서 죄송하다고 몇 번이나 얘기했습니까
3: 예. 그리고 민주당에서는
1: 꼬리 자르기 한다 민주당 지도부에서는 부적절하다라고 이미 국민 정서 안 맞다고 얘기를 수차례 하고 있어요 근데 언론이 왜 이러냐고요 그래서 아니, 정치적 공방은 그만하고니 그러니까 정치적 공방이 아니라 정치란, 예를 들어 모든 국민이 강경화다론남처럼 살고 싶어요 제가 보도행태를 얘기하는 살잖아. 거예요 하태경은 조금 얘기했잖아요. 저도 <웃음> 얘기할 수 있는 자유를 좀보장해주 아니 그러니까 비, 취업적인 이야기를 너무 많정 했네. 이거는 특혜하고는 관계없는 일이죠. 장관의 남편이라서 특혜를 받고 나간 건 아니잖아요. 공고상에 아, 강큰 남편이지. 자, 어쨌든 국민 정서에 안 맞는 것은 사실인 것 같아요. 근데 제가 메르켈 총리 있지 않습니까 독일. 메르켈 총리의 메르켈이라는 이름으로 불려지고 있잖아요. 성의인데 전 남편의 성이에요 근데, 다시 재혼했는데도 개명하지 않고, 그냥 메르켈 총리는 불려요. 근데 지금의 남편은 메르켈 총리가 총리 취임식극장에안 갔대요. 그냥 TV를 지켜봤대요. 우리하고는 정서가 많이 다르죠. 그래서, 저는, 음 국민들로서는 이렇게 답답하고 스트레스 받고 한 상황에, 어 장관 남편이 외국에 나가? 뭐, 특게 있는 거 아니야? 근데 그런 건 아니다. 라는 생각이 들고, 그래서, 이 부분은 그러니까 장관나 지금의 배우자는 마음대로 해도 지금의 시간에 조건하고는 안 맞는 일이었어요. 국민들은 다 지켜야 되는데 자 그런데 이 분이 개인적으로 지금까지 이것을 뭐 특혜를 받고 호화를 호화 뭐 요트 여행을 가고 이런 거 하고는 좀 다른 거다. 그래서 그것을 좀 균형 잡힌 시각으로 볼 필요가 있겠다.
4: 아니 그러니까 잘못이 없다고 음. 생각하면 사과를 하지 말든지.
1: 아니 그러니까. 국민 정서상 이것이 네, 잘못 있다고 하면 잘못이 있다는 기조로 가든지. 아니, 그렇잖아. 두 이미 중에 하나를 하네요. 사과도 했고, 부적절하다고 비판됐는데, 이걸 계속 부추기는 언론이 저는 문제가 아니, 있다. 일관성을 어떻게 확보할 건지, 이 문제를 이제 남은 음. 거는.
3: 두 분이, 예, 폼이 많이 떨어지셨네요. <웃음> 연휴 이후에. 자, 어, 긴장감이 좀덜 했습니다. 최근에. 자꾸 이러시면 이 코너가 사라질 수도 있어요. (웃음) 청태망상만 코너 명만 남고 다른 분들로 바뀔 수도 있습니다. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 예 수고하셨습니다. 정청래 의원 하태경 의원이었습니다. 감사합니다. 아르메니아와 아르, 아제르바이잔 교전 여쭙어 보겠습니다. 한국에 대해 터키 아제르바이잔 학과의 오종진 교수님 나오십니다. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네. 아제르바이잔 학과도 있군요.
5: 발음이 힘들죠, 아제르바이잔. 예, <웃음> 잘 아제르바이잔. 모르시는 분들은 뭐 아프리카의 어느 나라로 알고 있는 분도 많더라고요, 한국에.
3: <웃음> 터키하고 아제르바이잔이 같은 민족인
5: 거죠. 네. 트루크. 예, 네, 한민족 두 국가라고 할수 있고요. 이그뭐 정도로
3: 가깝습니까? 어,
5: 예, 언어적으로는 한 80% 정도 가깝고요. 어. 소통이 가능하고 문화적으로는 거의 같고. 인정적으로도. 예. 인정적으로 같고. 같고. 그러니까 소위 말하는 그돌골 흉노족의 후예들입니다. 그래서 음. 어 터키, 아제르바이잔, 키르기스탄, 우즈베키스탄, 카자흐스탄 뭐 이런 나라들이
3: 다탄 아, 그 들어가는 나라들 중에 시키는 거군요, <웃음> 아제르바이잔이. 그리고 지금 제가 이제 언른 보면서 바로 잡아야겠다, 이제 교수님을 통해서 싶었던 대목이. 아제르바이잔과 아르메니아 국가 간의 교전이 벌어진 게 아니라. 네. 맞습니다. 그렇죠? 네. 그 오해 소지가 많게 제목도 항상 달리는데. 네. 맞습니다. 아제르바이잔 내에 있는 아르메니아 계 사람들이 주로 사는 지역. 맞습니다. 네. 그러니까 아르, 아제르바이잔 내에. 지역 분쟁인 거죠, 그죠?
5: 맞습니다. 우리 공장장님 말대로 네. 지금은 아젤바이잔내에 일어나는 국지전과 내란이고요.
3: 내란 그렇죠. 네, 아제바이잔 입장에서 내란이고. 내란이고요.
5: 그렇죠. 네. 이제 그 아르메니아 입장에서는 이제 지속적인 자신의 독립 요구나 이런 걸 해오는 네. 상태인데, 어 그러니까 이 문제는 사실 오래됐어요. 이미 소련 시대 때부터. 네. 아르메니아 소비에트 공화국하고 아제바이잔 소비에트 공화국이 지금의 국경선으로 되어 있었습니다. 어, 위성
3: 국가로 있었는데,
5: 네, 근데 이제 88년도에 네. 소련이 좀 흔들릴 때, 네. 그때 이제 나가르노 카라바흐라는 지역에 있는 아르메니아인들이, 네. 거기가 한 14만 명 정도 되고요. 네. 그중에 70%는 안네요.
3: 그죠 예, 네, 네. 근데
5: 이제 아제바이잔 정체 영토에서 보면 한 20% 정도가 되는데. 아
3: 땅덩어리는 데 인구 밀도 낮은. 네
5: 왜냐하면은 아제바이잔이 한국 사이즈예요 대한민국 네. 대한민국 사이즈 정도 되는데 거기에 인구가 독립할 당시 800만이고 지금 1000만이에요. 어.
3: 그러니까
5: 우리 서울시 정도의 인구가 우리나라 전체에 전체 살다 생각하니까 인구밀도는 좀 떨어지죠 네. 당연히. 그데 지금
3: 분쟁이 난 지역은. 사람 저 은거 보니까 뭐 산악 지역인가 보죠? 맞습니다.
5: 그 나가르노 카라바라는 이름에서 보면 나가르노는 러시아고요, 카라바흐는 터키인데 나가르노는 러시아어로 산악 지역이라는 것이고요, 카라바흐는 검은 정원이란 말이에요. 그러니까 되게 험준하고요. 음. 어 되게 조금 뭐라고 하다가 겨울이나 이런 것들도 되게 조금 뭐 거칩니다. 그래서 그리로
3: 치면 강원도 철학산골 어, 그렇죠. 정도 되는 거군요. 그렇죠. 예.
5: 카프카스 산맥이라고 하는데 그 카프카스 어. 산맥 줄기에 있어서 사실 되게 거친 땅이고요. 어, 그러다 보니까는 사실 이제 이게 장기전으로 갈 수도 없는 이유도 이제 좀, 지금도 추워요. 지금도 추우고 되게 이제 조금 환경이 열악한 이게 겨울로 가기, 가기 전까지는 이게 아마 더 우리가 생각하는
3: 겨울이랑은 또 다른 겨울이거든요. 그러면은 그구소련 시절부터 거기서 아르메니아인들이 모여 사던 지역에서 우리가 여기 대부분, 그니까 러이 인구가 몇 명이라도 이 지역에? 그 나가노
5: 카라바가 아까도 말씀렸죠 14만 정도 됐는데 그 중에서 이제 그 92년도 94년도에 1차 전쟁이 있었고요. 네. 이때 아제바이잔인들은 그 내륙으로 다 이제 피신한 어, 상태입니다. 그살겠다싶죠 이미 왜냐하면 그때 이제 인종학살이나 그런 것들이 음. 일어났으니까요. 그래서 그러면서 30%가 빠져나갔고 그 다음에 아르메니아인들도 그쪽 상황이나 경제가 워낙 안 좋다 보니까 일부 빠지거나 갔죠. 그래서 지금은
3: 한 8만 정도, 8~9만 어. 정도, 10만 미만이라고 보시면 돼요. 땅덩어리 넓은데 험악한 지역이고 거기 네. 아직도 살아 살고 있는 아르메니아계 사람들이 네. 어, 경제도 어렵고 맞습니다. 험하고 하니까 우리가 네. 아르메니아 랑 붙어서 그냥 한 나라로 살고 싶은데 네. 그런데 실제 땅은 아제르바이잔 땅이잖아요.
5: 네. 국제법적으로도 그렇고 이미 90년대 이후에 그 유엔 레솔루션이 되죠. 유엔 결정에 의해서도 아제르바이잔의 영토주권이라고 다 표현을 했어요. 근데 제일 재밌는 건 아마 이럴 거예요. 아니 그렇게 된 오래된 문제가 그 10만도 안 되는 그 널다리 넓은 지역에 분포하는데 네. 아, 아제르바이잔은 지금 천만이거든요. 네. 그러면 왜 지금까지 가만히 있다가 이런 문제가 지금 나냐라는 음. 아마 의구심을 많은 또. 그렇죠.
3: 천만 인구의 국가에서 네. 지역 분쟁이 났어요. 민족 네. 민족 분쟁인 거죠. 네. 근데 이데 땅은 아제르바이잔 땅이에요. 그렇죠. 그러면 정규군이 가서 밀어버리고 진압해서 맞습니다. 해결하는데 왜 해결이 안 됐죠. 그동안? 저 그게 진짜
5: 어떻게 보면 잘 모르시는 분들은 아니 그럼 지금까지 뭐 하다가 이렇게 됐냐라는 네. 거였는데. 천만
3: 대 십만인데. 그렇죠.
5: 그런데 이제 어이 지역이 정치공학적으로 되게 엮여 있습니다. 그러니까 소위 말하는 아르메니아에는 또 러시아의 정규군이 네. 주둔을 하고 있습니다. 어떻게 보면 카프카스 지역에 어떻게 보면 서방과 러시아의 어떤 한 대치국면에 있고요. 어,
3: 그래서 그 아제르바이잔은 서방하고 붙어 있고 네, 아제르바이잔하고 조지아라는 나라는 친서방이라는. 어 아르메니아는 여... 러시아 러시아 정교조 기가 주로.
5: 어, 거기는 이제 아르메니아 종교입니다. 이게 되게 재미있는 게 네. 종교조도 다 틀려요. 그러니까 아르메니아는 아르메니아 종교. 네. 조지아는 조지아 종교, 아. 러시아는 러시아 종. 근데 이제 그것이 잘 모르는 사람 은 똑같이 보는데 실질적으로 조금씩 조금씩 다 틀립니다. 네.
3: 어쨌든 기독교계통 아니에요? 기독교계통이죠. 그데이 네. 아제르바이잔은 시아파 아닙니까? 네. 그렇죠? 이슬람이 이슬람, 이슬람, 예, 상당수가 시아고 일부 순위파가 있고요. 네. 일부까지는 알고 싶지 않고 자세니까 네. 그러니까 히 어쨌든 <웃음> 이슬람과 기독교계이기도 하고. 네, 맞습니다. 그리고. 어 민족적으로도 다르고 네. 영토적으로는 아제르바이잔의 땅인데 거기에 소수 민족으로 아르메니아인들이 살고 있고. 네 맞습니다. 그 아르메니아인들이 우리가 대부분 사는 지역이니까 우리를 우리는 아르메니아하고 합칠게 이렇게 하는 거고. 그렇죠. 근데 그 땅덩어리를 아제르바이잔이 자기 땅인데 포기할 리가 없고. 네 그렇죠. 그러, 그런 상황인데 인구는 뭐 10만도 안 되고 아제르바이잔 1,000만이니까 네. 간단하게 제압할 수 있을 것 같은데 왜 제압이 이때까지 안 됐느냐?
5: 그게 이제 아까 말씀드린 그 러시아의 그 주둔을 함으로써 지역 균형을 이뤄줬고요. 또그 아,
3: 아르메니아 쪽은 러시아가 주둔하고 있고. 네.
5: 아제르바이잔은 음. 당연히 뭐 미군이래는 주둔하지 않지만은 어 최근에 아마 보셨을 거예요. 그 조지아 같은 경우도 친서방 노선을 하다가 러시아군이 밀고 들어왔잖아요. 네. 그러니까 러시아가 그 지역 안보면에서 상당히 되게 신경을 아. 많이 쓰는데. 어 아제르바이잔이 행여라도 잘, 잘못 군이 움직여가지고 그게 확전이 됐을 경우, 아
3: 러시아가 네. 들어올 빌미를 네.
5: 줄까봐 그런 여러 가지 그런 어. 정수공학적인 걸로 인해서 함부로 그러니까 러시아의 동의가 있지 않은 한어 실질적으로 이렇게 움직이기가 쉽지 않았던 아, 상황이에요. 렇게
3: 이해하면 됩니까? 저희가 이제 전공자는 아니니까 네. 대체적으로 무슨 일이라고 있는가 정도 이해하면 되는데 아제르바이잔은. 어 천만이나 되고 네. 거기 지금 분쟁 지역은 10만의 네, 아르메니아인밖에안 네. 살고 있는데 네. 계속 뒀던 것은 만약에 아르, 아제르바이잔이 이 10만을 직접 몰살한다든가 또는 뭐 학살해버리면 그걸 빌미로 아르메니아에 있는 러시아가 개입을 하게 되고 그쵸. 나중에
5: 이제 또 아, 아, 아르메니아가 개입할 수 있죠. 그렇게 되면 또 이제 되고. 국제전이 되는 거고요. 그러니까 네. 지금은 국제전은 아니고요. 아젤바잔 내에 있는 어떤 내전인데 이게 이제 어, 아르메니아가 개입하고 또뭐 터키가 개입하고 뭐뭐 뭐 러시아가 개입한다면 이제 국제전이 되는 그렇죠. 거죠. 실제로 현재 아르메니아인들이 원하는 게 그런 그림이거든요. 아~ 그래서 무슨 터키가 개입했네, 무슨 이슬람 전투병사가 참여했네라는 그건 페이크 가짜 뉴스거든요. 아 그래요? 예, 네, 이런 것들을 많이 보도했는데 그게 페이크예요? 네, 그런 것들이 되면서 어 이게 정말 이런가라고 해서 만약에 터키가 개입되고 터키군 진짜 아직까지 개입된 건 없거든요. 그대로 러시아도 마찬가지고요. 근데 이게 아. 만약에 아르메니아도 지금 아르메니아 정규군은 이거와는 좀 동떨어지게 있어요. 근데 어떻게 보면 아르메니아인들과 아르메니아는 지금 뭐 그런 지원 관계도 아니거든요. 그런데 이제 이게 만약에 확전이 되면 아르메니아도 개입하고 아. 또 터키도 개입. 하고 이렇게
3: 됐을 때는 이제 문제가 더 복잡해지죠. 그렇군요. 그러니까 아르메니아, 그러니까 아르 아제르바이잔에 살고 있는 소수민족으로서의 아르메니아인들의 분투, 네. 독립 욕구인데 그거를 아, 그 지역에 사는 아르메니아인들 입장에서는 이게 국제 분쟁으로 커져서 오히려 네, 맞습니다. 왜냐하면 지금은 10만으로 1000만을 이길 수는 없잖아요.
5: 그렇죠. 그래서 사실을 지금 오히려 도발을 먼저 했지만 빠르게 정규군이 여러 마을 지금 한 마을에 한 10개 이상이 이미 정규군에 점령이 됐어요. 그러다 보니까 아제르바이잔에 서 네, 그러다 보니까 주말에는 이제 겐제라고 아젤바이의 제2도시. 우리나라 지금 부산이거든요. 네. 그 도시에 지금 로켓포를 날려가서 민간인이 많이 죽었습니다.
3: 아~ 아, 그리고 이제 지금
5: 바쿠도 타격하겠다는 막 이런 게 나오는 게 이유가 뭐냐 면 지금 어떻게 보면 좀 떨어져 있거든요. 그런데 이걸 떨어져
3: 있다는 겁니까? 그
5: 지역이 카라바라는 지역하고. 카라바가 어딘지 모르겠어요. 네, 그러니까 <웃음> 그 나건로 카라바하고 <웃음> 겐제랑 바쿠 지역이 좀 떨어져 있는데 먼 지역까지도.
3: 아자 음. 교수님 머릿속에는 다 지형이 들어있겠지만 저희는 안 네. 들어있으니까. 그러니까 이제. 멀리 떨어져 있는 험한 지역에 아르메니아인들 10만 명이 모여 살았어요. 그 네. 근데 이 아르메니아인들은 여기 척박하고 하니까 우리는 우리 민족이 국가를 이룬 아르메니아와 합치고 싶어요.
5: 맞아요. 네.
3: 예. 그래서 이제 막 분란을 일으키는데 그런데 그게 이제 그 국가 간 교전으로 발전하지 않았던 것은 양국이 그렇게까지 하고 싶지는 않은 상황. 그렇죠. 네. 예. 그런데 이제 아르메니아 있는 쪽에 요 분리독립을 원하는 소수민족들은 어, 어떻게든 어분란을 일으켜서 네. 크게 사건을 키워야 그런 기회가 생기니까 네, 맞습니다. 네. 사건을 자꾸 키우려고 하고 막 네. 토끼가 들어왔다고 하고 네, 네, 네. 그렇게 일을 키우려고 하고 그런 뉴스를 내고 있는 것이고 네, 네. 실제로는 러시아도 관망이고 네. 아르메니아 본국도 관망이고 네. 아제르바이잔도 국제 교전을 원하는 건 아니고. 네, 맞습니다. 그런 거군요.
5: 실제로 여기서 제일 음. 중요한 건 러시아인데요. 네. 러시아가 지난간에 어떤 포지션을 조금, 어, 다르게, 이번에는 묵인을 하고 있어요. 그러니까 암묵적 묵인이라는 건 약간. 강하라는거 아닙니까? 강장라는거 그렇죠. 그러니까 이게 뭐라고 그랬냐면 각자 그 공화국 내에서는 알아서 문제를 해결하라는 그런 시그널이 있었어요. 그러다 보니까 음. 아제르바이잔 종교군이 빠르게 움직였던 거고요. 음. 만약에 러시아가 어, 대놓고 만약에 반대를 했다면, 어, 이렇게까지는 안 됐을 거예요. 근데 어. 그렇기 때문에 지금 이게 올해는 못 가요. 올해 가는 순간 여러 가지 사상자가 나오고 뉴스가 아. 된다면.
3: 그러면 아제르 바이잔의 뜻대로 이 사건이 종결될 가능성이 높네요.
5: 어, 그런데 이제 어떻게든 이게 뭐이 사람들을 몰아내고 이렇게 해서 해결될 수는 없는 분이고요 네. 공존을 모색해야 될 거예요. 그래서 제가 알기로는 아제르 바이잔에서 어떤 공존에 대한 협상이 이루어지지 않을까. 그러니까 음. 이분들을 다 아제르, 뭐, 아, 아르메니아로 내출 수도 없는 거고요. 그렇죠. 또 그렇다고 학살할 수도 있는 없는 거고. 그렇다고 땅을 내줄 수도 없고. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 아마 음. 이제 평화적 공존을 모색할
3: 거예요. 네. 그런데 이제이 깊은 사정을 모르고 그냥 아르메니아라는 국가와 아제르바이잔이라는 국가가 아, 국제교전이 일어나고 막 터키가 끼고 뭐 미국이 끼고 음. 뭐 러시아가 끼고 있는 것처럼 막 보도가 부풀려져 있으나 실제로는 네. 그냥 작은 지역에서.
5: 네, 맞습니다.
3: 일개 국가내에 민족 분쟁이 난 것이다. 사실
5: 음. 오늘 아침에도 좀 오기 전에 제가 이렇게 뉴스를 스크린을 했는데 아침에 한국 뉴스에서도 뭐 전투병이 막 이슬람 전투병이 막어 함께 싸운다는 얘기도 나왔더라고요. 이제 네. 그거는 지금 그럴 수가 없는 게요. 아제르바이젠 지역에 이슬람 전투병이 들어오는 거는 또 다른 시리아를 만들 거거든요. 아제르바이젠 입장에서는요. 러 네, 예. 네. 그 그러니까 시리아가 그렇게 됐지 않습니까? 예. 네. 어 그거는 아젤바지 입장에서 전혀 받아들일 그렇구나. 수
3: 없는 선택이죠. 그러니까 아르메니아 소수민족으로서의 아르메니아인들이 만들어내는 가짜 뉴스가 그 내부 사정을 잘 모르니까. 그렇죠. 진짜 뉴스처럼 막 유통되고 있는데 실제로는 그렇게까지 부풀려진 사건이 아니다, 지금. 은
5: 세계적으로 가장 그유대인 다음으로 큰 디아스프라, 이산 집단이 있는 게 알메니아고요. 주로 이제 영, 미국하고 프랑스 쪽에 많이 있어요. 그러다 아. 보니까 이제 아무래도 서방에서 나온 것들에 대한 뉴스는 조금 이런 성향이 있지 않을까라는 아. 생각을 합니다. 그런데 실제
3: 그 아제르바이잔이나 그쪽에 있는 분들하고 통화를 해봤더니 그런 상황은 아니다? 그리고
5: 이제 또 각종 소셜미디어에서 그 실시간으로 올라와요. 막 이런 그쪽에 관한 또. 뭐, 어떻게 됐고, 뭐, 드론을 어떻게 공격을 했고, 뭐, 이런 것들이 나오는데, 그 상황은 보면은 좀 많이 다른 게 있더라고요. 실제로는. 네, 네.
3: 여기까지 하고요. 네. 이게 교수님의 예측과는 다르게 일이 커진다든가 네. <웃음> 그럼. <웃음> 어,
5: 어, 그렇게 커지면은
3: 진짜 제2의 시리아 사태가 될수
5: 있는데 아마 러시아도 그렇고 터키도 그렇고 미국도 그렇고 그걸 번치 않을 거예요. 네. 네.
3: 뉴스가 좀 풀려졌다. 여기까지 짚어보겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 오종진 교수님이었습니다. 네.
6: 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기 검색창에 룩백을 검색하세요
0: 안녕하세요 치과의사 고광욱입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠 백세시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다 그럼 어떻게 해야 치아를 100년 동안 건강하게 관리할 수 있을까요? 바로 올바른 칫솔질과 정기적인 스케일링입니다 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른 칫솔질을 배울 수 있습니다 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요 이 캠페인은 UD치과협회와 함께합니다
3: 자 스포츠 시간입니다 한준 해설위원, 박문성 해설위원 나오셨습니다. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 박동희 기자, 이상훈 해설위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 시간이 짧기 때문에 빨리 빨리. <웃음> 또 짧습니다. <웃음> <웃음> 그래도 평상시보다 조금 깁니다. 10분 가까이나 됩니다. 예. 오늘은 축구 얘기부터 먼저 해야 될것 같아요. 손흥민 선수가 부상당했던 게 맞아요? 페인트 모션 아니었어요? 어,
6: 손흥민 선수의 표현에 의거하자면 매직이죠. 이게. 네, 나의 햄스트링의 <웃음> 매직이 일어났다 이러한 했다. 말과 더불어 히어로처럼 돌아왔습니다
3: 혹시 감독이 어차피 지금 피로 누적된 <웃음> 상태인 손흥민을 빼면서 이거를 부상이라고 페인트 모션을 한거 아닌가 그런 의심도 지금 드는 상황 아닙니까? 전 매우 사적으로 동의합니다. <웃음> <웃음> 왜냐하면
6: 오피셜하게 <웃음> 동의하세요.
3: 네. 왜냐하면 햄스트링 부상을 당한 선수가 중간에 경기에서 나갈 만큼 며칠 있다가 이렇게 펄펄 날아다닐 수는 없잖아요. <웃음>
0: 네, 우리 지금 이상윤 의도 계시지만 이게 네. 햄스트링이라고 하는 게 근육의 손상이거든요. 네. 근육의 손상이 그렇게 빨리 회복될 수가 없는데 네. 일단 뭐 그냥 마법이라고 해놓겠습니다. 이렇게 해놓고 이런
2: 선수 출신인 이상윤 근데 저는 개인적으로 네. 그~ 손흥민 선수가 햄스트링 부상을 당할 때 햄스트링이 이제 완전히 오기 전에 네. 완전히 오기 전에
0: 통증 같은 어, 그렇죠. 통증이 오기
2: 전에 네. 네. 딱소업이된거 아닌가 그래서 회복이 빨랐다 이렇게 말씀드 부상이 아니라
3: 부상 당할지도 몰라 하는 느낌 아하. 정도에서 그렇죠. 그런 부상 아니잖아요.
0: <웃음> 오늘팀은 그 어떤
6: 예방 조치 차원에서 예방 좀 쉬게 한거 아닌가요? 그러니까 이제 네. 두
0: 가지가 있어요. 하나는 말 그대로 그 맨유 경기가 중요했잖아요. 중간에는 컵 대회하고 네. 유로파리그 플레이오프였단 말이죠. 네. 그러니까 에이스를 좀 쉬게 하는 것도 있었고 또 하나는 야구도 축구도 모든 게다 경기력만 갖고 경기하지 않거든요. 그 말로도 합니다. 팀 사이드롭 블로킹 이때는 감독은 네. 말로 속드지명하죠. 네. 그거 말하잖아요.
3: 그거 한거 아닌가? 메뉴를 꼭 읽고 싶어가지고. 실제로
0: 그래서 효과를 본 거죠. 그러니까 A에서 숨겨놨다가. 그
3: 손흥민이 못 나올 줄 알고 데뷔한 스쿼드. 그거 그렇게 이제 혼란을 주려고 한게아니에 작전 선이었나. 실제
0: 맨체스터 지역 체서도그 얘기를 합니다. 아, 그 영국에서. 아, 이거 손흥민 나올 거야. 말 걸어서 구단이 고민을 좀 했다는 거고요. 음, 속았구나. 네. <웃음> 아, 무리뉴가 무리뉴했죠. 그런데 근데
2: 손흥민 선수 개인적으로 다행이죠. 저도 잠깐 봤는데 야, 햄스트링 왔었는데 어떻게 저렇게 나 뛸까 하는 생각도 했었거든요. 정말로. 깜짝, 깜짝 놀랐어요. 놀라운 예. 일이죠.
3: 사실. 선수들이 원래 햄스트링 다치면 치명적이잖아요.
2: 그렇죠. 예. 근데
3: 부상을 당할 때한번그
2: 통증을 느낀 다음에 스톱하는 거하고한번 통증을 느낀 다음에 다시 한번 통증을 느끼고 스톱하는 거하고는 어, 날짜적으로 회복할 수 있는 기간이 굉장히 어, 다릅니다. 그러니까
3: 약간 이상할 때 바로 그렇죠. 네. 부상이 아니네. 그래도 파리보 <웃음> 빠릅니다. 필요 누적 수준인데 부상이라고 해 버린 거 아니겠나. 왜냐면 하 손흥민 선수 돌아와서 경기를 하는데 막뭐 날라다녀요. 음.
0: 말이 안 되죠, 사실 그 예, 이번 시즌 초반에 벌써 공식 대회 모두 하면 여섯 경기 뛰었는데 열0개 공격 포인트입니다. <웃음> 그러니까 이게 축구에서 한 경기 하나의 공격 포인트는 일반적인 사람이 하는 게 아니거든요. 음. 신계라불리우는 뭐 메시나 이런 선수들이 했던 건데 지금 손흥민 선수가 그 공격 포인트를 기록하고 있고 한국 선수가 잉글랜드 프리미어리그의 득점 선두를 달리는 건본이 네. 없었기 때문에. 네. 음.
6: 이 대목에서 제가 강조하고 싶은 것은 차범근 박지성 손흥민 논쟁에서 네. 저는 손흥민 선수의 <웃음> 손을 들어줬다는 <웃음> 사실을 다시 한 번. 전 국민 앞에서 네. 만천하에 공표하고 싶습니다.
0: 저도 그럼 여기 사람들도 얘기 싶은 건 이번에, 이번에 아니었죠? 통산 네. 100골을 해가지고 차범을 넘어섰습니다. 예. 근데 이제 차범은 그 98골 리그에서의 통산골을 예. 11 시즌에 기록을 했고요. 예. 손흥민은
6: 12 시즌만에
0: 기록을 한 거니까 조금의 순도면에서 차이는 난다.
6: 아니, 여보세요, 141골입니다. 모든 대회 토탈하면 141골. 차범근 감독님께서는 121골을 잡아내셨습니다. 이거는
3: 전문가들은 어떻게 보십니까 손흥민 선수가 몇 시즌 다 왔습니다만 모든 경기는다못봐아서 대부분 봤는데 이번 시즌 들어와서 자신감의 레벨이 달라진 것 같다. 음. 움직임이나 그리고 팀 동료들의 지원도 좀 달라진 것 같고 수준이 그런 것 같지 않습니까
6: 일단 제가 보기에도 물론 손흥민 선수가 이미 사실은 에이스적인 역할을 해온 거는 꽤 됐어요. 네. 그런데 지금은 공장장 말씀하신 대로 정말 동료들이나 혹은 무리뉴 감독이나 모두가 토트넘 팀원들이 손흥민이 우리 팀의 경기력에 있어서 가장 핵심적인 선수라는 것을 인지하고 있는 것 같아요. 그러니까 물론 여전히 케인 선수도 중요한 역할을 하고 있고 그 선수만의 강점이 또 있습니다만 그럼에도 손흥민이 빠졌을 때의 경기력, 케인이 빠졌을 때의 경기력 이런 걸 비교해 보면 손흥민이 빠졌을 경우가 토트넘이 가장 영향을 많이 받습니다. 그러니까 주변 동료들도 이제는 모두가 인정하고 있고 어떻게 보면 과거에는 무리뉴 감독이 수비 가담도 굉장히 많이 시켰는데 그렇죠. 점점 점점 가면 갈수록 제가 봤을 때는 수비 가담의 부담에서도 조금 벗어나도록 음, 이제 로어라. 가지 않겠나. 꿀노라. 네. <웃음>
3: 그러니까
0: 제가 지난번에 그 얘기를 한번 드렸는지 모르는데 지난 시즌 때 프리미어링 영국에 한번 갔을 때 네. 거기 축구 선수들하고 얘기할 때가 있어요 잠깐만요. 야구 얘기는. 네. 조금 조금만 할게요.
3: <웃음> 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 <생각하니까>. 어, 괜찮습니다. <웃음> 괜찮습니다.
0: 그때 이제 물어봤을 때 손흥민이 <웃음> 네. 어떠냐라고 했을 때 네. 이제 그들이 뭐라고 랬냐면 이제 더 이상 한국 선수나 아시아 선수란 표현을 안 하고 프리미어리그 내에서도 그냥 일정한 톱클래스라고 얘기를 했다. 네. 그러니까 지금 플레이를 보면 손흥민 선수 개인적으로도 자신감이 있지만 동료들이 믿어요.
3: 그러니까. 그러니까 에이스가
0: 그러니까 된것 같아요. 포... 계속 밀어주는 플레이들이 있거든요. 에이스. 이타적으로 밀어주는.
3: 본인도 거. 그걸 알고 동료들도 네. 그걸 알고 감독도 그렇게 인정하니까 손흥민 선수 플레이 자체가 달라진 것
0: 같아요. 그니까 한국 선수의 위상이 좀 달라진 거죠. 사실 프리미어리에서 박지성 선수는 이렇게 잘해왔지만 팀원으로서의 한 명이었는데 이번엔 손흥민은 확실히 이제 좀 끌어가는 선수가 된것 같아요. 어,
3: 맞아요. 그런 거. 그걸 스스로도 아는 것같아가지고 아주 플레이가 오만합니다. <웃음> <웃음> 그래서 막 골을 막 쉽게 넣어버려요. 그냥 아주 오만하게 지배하고 있다 경기를. 자, 류현진 김강현 선수의 포스 시즌이 우리 뜻대로 잘안 됐어요. 예. 근데, 유현진 선수가, 이, 뭡니까? 이닝을못 넘기고, 네. 구속이안 나와서 실제, 물론 뭐 수비실 수도 있었지만, 예. 뭐, 말로 없는 맞고 네. 내려가고 그랬잖아요. 왜구속이안 나온 겁니다오글 쳤는데?
2: 예, 저는 뭐제 개인적인 입장에 생각했을 때, 예. 유현진 선수가 FA를 하면서, 이제 토론토로 팀 옮겼잖아요. 예. 그런데 포스 씬은 이제 처음 나갔어요. 예. 더불어서 1차 전선발로 예. 거기에 대한 부담감이 좀 나름대로 부담감? 예, 있지 않았을까 이때까지 계속
3: 얘기했던 건이현진 선수는 부담감을 안 느낀다는 거죠 음, 그렇죠 근데
2: <웃음> 여기서 또 말씀드릴 수 있는 게 이현진 <웃음> 선수도 사람이다 <웃음> 그래서 나름대로의 어떤 사람들이 바이오리듬이 있잖아요 <웃음> 그런 쪽에서 네. 조금 자기도 모르는 어떤 부담감이 <웃음> 어좀 릴렉스하지 못한 어. 피칭이 나오지 않았을까라는 생각도 해봅니다. 본인의휴먼 네. 인간일 뿐이었다. 네. 아, 당연히 인간이죠. 네. <웃음> 근데 제가 원래 다른데 뭐그 중계방송 가면은 말을 이렇게 빨리 안 하는데 여기만 오면 시계 넘나서 말을 계속 빨리빨리 하고 몇번 <웃음> 남았나 지금 몇번됐못하기 뭐 네. 때문에 뭔가 뭔가 핵심을 얘기를 해야 되는데 저는 뭐유현진 선수가 어느 정도의 부담은 있지 않았을까 아, 네. 이런 생각도 아, 박동희 듭니다. 박동희 선수, 네, 선수. 박동희, <웃음> 선수, 박동희 <웃음>
6: 기자가 <웃음> 아직 무무건 네. 수행 중이었어요. 박동희 지금. 기자님 네. 처음 얘기하시고
3: <웃음> 50초 남았습니다. 네.
2: <웃음> <웃음> 유현진 선수가 뭐풀 세션에 잘 못했습니다만. 지금 사이 영상 2위로 예상이 되고 있거든요. 아, 2위가 무슨 선임입니까
3: 네. 네. <웃음> 그 뭐,
2: 평균 자체나 5승 2패 평균 자체 2 6구면 자기만의 활용을 충분히 한것 같고요. 특히, 제가 응원인이
3: 거예요. 지금 이상훈 해설위원이 끼어 맞췄잖아요, 대충.
2: 당연히, <웃음> <웃음> 심이었어요바이올린팀이안 맞아서 그랬다. <웃음> 박, 박동희, 기제는 어떻게 분석하십니까? 어, 어, 네. 대단히, 죄송합니다. 입니만 듣도 보도 못한 이런 그래서 시한
3: 그러니까
2: 네. 분석, 네, 놀라운
3: 분석을 하셨는데
2: 사실 이상훈 해설님께서 메이저를 뛰셨기 때문에 네. 이
3: 의원님 말씀이 맞죠. 근데 그때 <웃음> 생체 어 하는구나. 감사합니다. 생채리듬이안맞았죠니다 네. 뛰어본 적이 <웃음> 없으니까. <웃음> 자 어, 나도 할수 있는 해설을 듣고 야구는 <웃음> <웃음> <양은은 웃음> 여기서 일단 마치고 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 하나 둘셋 안녕. 아, 네, 안녕히 네. 네. 계세요. 네. 네. <웃음>